0: Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis la maman de trois enfants plus 3 en joyeuse famille recomposée. Les enfants ont entre 8 et 18 ans et 5 ont un smartphone. Le sujet des écrans est parfois épineux, tant nous avons l'impression que les enfants passent leur vie dessus. Les temps d'écran paraissent souvent trop longs et sans activité, le seul réflexe est de prendre son téléphone, alors qu'il est si délicieux de s'ennuyer. Ce qui nous interroge aussi, c'est le contenu de ce que visionnent les enfants, qui est souvent très difficile à contrôler. Bref, nous sommes souvent agacés par la présence du téléphone, partout, tout le temps. Une anecdote, cet été nous étions en vacances à 5 minutes de la plage avec un temps à surfer la vague. Mon fils de 15 ans consultait systématiquement son application sur son téléphone pour vérifier les vagues, leur hauteur, la marée, tout ce que vous voulez plutôt que d'aller voir de ses propres yeux. Quelle aberration Ma mère m'a dit que lorsqu'elle était jeune, elle se faisait engueuler par son père parce qu'elle écoutait les Beatles toute la journée dans sa chambre. Petite, elle m'a laissé regarder la télé, mais pas trop de dessins animés qui pourraient m'abrutir. Aujourd'hui, moi je fais la vie à mon fils aîné qui ne décolle pas de son smartphone. Alors oui, rien de nouveau sous le soleil, devrait-on se dire, afin de prendre du recul et relativiser. Sauf qu'on n'y arrive pas. À chaque génération, son lot d'incompréhension avec la précédente, et vice-versa. Le combat des parents que nous sommes se passe à travers les écrans, parce que même si on en a bouffé de la téloche petit, on se retrouve totalement dépassé par les nouvelles technologies. En 2019, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié les résultats d'une enquête. 97,8% des jeunes de 17 ans possèdent un smartphone. 61% déclarent ne pas l'éteindre quand ils dorment et 75% le gardent allumé quand ils font leur devoir. Alors devons-nous nous inquiéter ou pas Où se situe la frontière entre une consommation normale, mais c'est quoi la normalité, et une véritable addiction Comment démêler le vrai du faux Trouver l'équilibre entre le lâcher prise et la vigilance Bref, quels sont les outils pour nous aider à communiquer sur ce sujet avec nos ados, surtout quand ils ne nous parlent quasi pas, ni ne nous regardent parce qu'ils sont ben, scotchés sur leurs écrans Laurent Carilla est psychiatre spécialisé dans l'addictologie, les professeurs d'addictologie et de psychiatrie à l'université et va nous expliquer ce qui se joue entre nos enfants et ces fameux écrans. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Dorothée. Alors on se demande, nous les parents, euh, où ça se situe finalement la frontière entre une pratique normale, excessive des écrans et une addiction
1: Déjà, le mot « normal », ça n'existe pas. On est d'accord. Chacun a sa normalité. En fait, ce qui se passe, c'est que si on reprend les épisodes de consommation qui amènent à une addiction, la première chose, qui s'appelle, on appelle ça l'usage. L'usage, c'est par exemple l'usage d'alcool, c'est euh, je bois un verre d'alcool avec des amis. Ça, c'est un usage, il n'y a pas de problème, il mmh. n'y a pas de conséquence. Après, il y a la deuxième étape qu'on appelle l'usage excessif, que moi j'appelle l'hyperconnexion. Donc, c'est, on est, comme le, le son nom l'indique, dans l'excès. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup et il peut avoir des petites conséquences. Des petites conséquences avec le smartphone, par exemple, ou avec un écran, une tablette, etc. C'est, on se couche très tard, on a du mal à se réveiller, on oublie de faire son un devoir, etc. etc. Et, et l'étape d'après, c'est l'addiction. Et l'addiction aux écrans, déjà, ça ne veut rien dire. C'est plutôt l'addiction derrière les écrans, le smartphone étant une matrice intermédiaire, et euh, c'est ce qu'on mmh. voit de, sur les écrans, en fait, qui, qui peut rendre addict. Et il y a très, très peu d'addicts qui sont très jeunes, en fait. Vous voyez, les enfants et les ados, il y en a très, très peu qui ont la mmh. maladie addictive. La maladie addictive, on la définit, moi j'ai un moyen de technique simple, c'est cinq fois la lettre C pendant au moins un an. C'est-à-dire Donc le premier C, c'est je, je perds contrôle le premier C. Okay. Le, deuxi- le deuxième C, j'ai un usage compulsif, je ne peux pas m'empêcher d'eux. Le troisième C, des, c'est le craving, c'est un mot anglais. J'ai des envies, ça veut dire j'ai des envies irrésistibles, irrépressibles, des envies à crever de de, de, de me connecter, de, de de voir ce qui se passe. Le, le quatrième C, mmh. c'est chronique, donc c'est tout le temps. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie physique, psychique et sociale pendant un an. Si on a ces cinq C pendant un an, on est dans une forme d'addiction. Mais avec les écrans, il vaut mieux parler d'usage problématique.
0: C'est quoi les conséquences dont vous parlez sur la vie des ados, familial, social, scolaire, etc.
1: Avec les écrans, les conséquences... Après, ça dépend de ce qu'on voit. Imaginons, on va dire, les écrans en général de smartphone. Donc, eh ben physique avec un écran de smartphone, c'est... On va moins bien dormir parce qu'on va regarder la lumière bleue le soir. Mmh. Il y a des épidémies de myopie euh, comportementale à partir de 12 ans maintenant ouais. avec les écrans. Et à force de, de tenir son smartphone comme ci, comme ça, on peut avoir des douleurs des poignets, des douleurs du cou, <rire> vous voyez, des douleurs positionnelles. Euh, mmh. Il y avait une très belle étude faite en Inde qui a montré euh, chez les euh, sms compulsifs ou les WhatsAppers compulsifs, et compulsifs ben des, des douleurs aux pouces, quoi, des douleurs aux <rire> deux pouces. Vous voyez, donc on, on a ces éléments physiques-là qui apparaissent. Sur le plan ouais. psychologique et psychiatrique honnêtement, il y a, y a pas grand chose. Il y a euh, des petits troubles de l'attention, de la concentration, euh, mais on ne vient pas euh, déprimé, bipolaire, schizophrène, ou bien même autiste, comme on a pu, j'ai pu le lire et le voir. Il y a des gens qui, des pseudo experts qui parlent d'autisme digital.
0: C'est une honte de dire ça. Oui, ça n'est pas une cause en tous les cas, ça tout. ne peut pas engendrer ça chez un enfant. On a incriminé le Covid comme étant le grand responsable de la dégradation fulgurante de la santé mentale des jeunes. J'ai l'impression qu'on revient un peu sur ces propos, on les nuance et on pointe énormément du droit aujourd'hui. Les écrans, est-ce que, est-ce que d'après vous, c'est une cause de cette dégradation de la santé mentale des jeunes aujourd'hui
1: Moi j'ai envie de dire le truc à l'envers en fait, C'est euh, sans écran et avec tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, est-ce qu'on aurait survécu en fait et C'est ça mmh. la vraie question. Moi, je crois que, euh, oui, il y, eu, euh, y a eu une augmentation des euh, consommations d'écran pendant tout, tout, tout type confondu, hein, pendant euh, les confinements, les reconfinements, etc. Mais c'était, c'était nécessaire, je veux dire, pour avoir un, un semblant de vie sociale, même bon, euh, se, se connecter euh, par des plateformes. Euh, et puis, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. L'école se faisait par écran, euh, ouais. on, regardait des films, on regardait des films, on regardait des séries. Il euh, y en a qui faisaient euh, du sport avec les écrans, ça a été quelque chose. C'est vrai que l'épidémie de Covid et surtout les, les formes de confinement ont, ont révélé et réveillé des choses chez les ados. Il y a eu plus de symptômes anxieux, plus de symptômes dépressifs, plus de euh, symptômes suicidaires, plus de comportements d'allure addictif, parce que encore une fois, à parler d'addiction chez les ados, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai. Et même euh, si on prend, euh, je vous disais, euh, quelque chose derrière les écrans, il y a la sexualité derrière les écrans. Et les ados, on n'en parle pas assez de ça, mais toute la pornographie qui est vue... Euh, par les ados à titre d'éducation mmh. sexuelle et ben des grands sites des grandes plateformes euh, industrielles pour adultes hein, euh, et ben offraient des abonnements premium gratuits pour que les gens restent euh, confinés chez eux ouais. et il y a eu des stats et c'était assez drôle on voyait euh, euh, des pics de consommation euh, à des heures qui n'étaient pas habituelles en fait et <rire> notamment chez les ados ouais, ouais.
0: Alors, du coup, on ne parle pas d'addiction, on parle de, d'être accro pour un ado, peut-être bon, on, va parler,
1: on va parler d'hyperconnexion pathologique ou d'usage problématique.
0: Ok, alors usage problématique, c'est plus court. Quels sont, selon vous, les signes qui doivent alerter les parents on, on se dit que là, ouais, là, c'est, c'est vraiment problématique.
1: Déjà, il y a un truc qui inquiète tout le temps les parents, c'est le temps passé sur les écrans. Ça, ce n'est pas une variable forte. Ça, c'est un point important. Okay. Ce n'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps qu'on est addict. C'est plutôt qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on voit Comment est, est euh, l'ado ou l'enfant euh, Sa personnalité mmh. euh, Son sommeil Est-ce qu'il n'est pas plus anxieux, plus irritable Est-ce qu'il n'arrive pas trop à décrocher et quand il décroche, euh, il n'est il est pas bien est-ce que ces euh, résultats scolaires en pâtissent, etc. Ouais. C'est plutôt des symptômes comme ça qu'il faut évaluer.
0: Non, mais c'est hyper important, là, parce que vous venez de dire quand même, et moi, en tant que maman d'ado, là, c'est quand même super important, vous dites que, finalement, c'est pas tellement le temps passé sur l'écran qui est important.
1: Non, c'est une variable <rire> à prendre en compte. <rire> okay. Mais c'est pas ça qui dit, oh là là, es complètement accro, c'est complètement problématique et tout. Parce qu'il y a quelque chose d'important, vous le disiez en introduction, c'est que, vous et moi, a priori, on a été bercés avec la télé, avec la ouais. télévision, avec mmh. des séries télé du dimanche, avec des trucs comme ça. quoi. Et, 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 et eux, c'est leur outil social, en fait, leur écran, malgré tout. Je veux dire, ils ont leur vie d'écolier de collégiens, de lycéens, mais ils ont leur smartphone dans la main. C'est un outil social à la fois pour communiquer, verbalement ou non-verbalement, C'est plutôt la plupart du temps, c'est non-verbal. Avec, euh, Ils communiquent, maintenant, ils font même des vocaux sur les messageries des réseaux sociaux. Les adultes essayent de le faire, mais ils arrivent moins bien. Euh, ils maîtrisent parfaitement les outils et tout. Donc, il y a, y, a, y a ce côté-là aussi, il faut se dire, quand même, cet outil-là fait partie de leur génération et ils ont été bercés avec cet outil, en fait, pas comme nous. Nous, on a une autre vision des choses. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ah, il a passé quatre heures sur son écran, mais qu'est-ce qu'il fait ben, Il peut regarder euh, des trucs intéressants sur YouTube. Il peut aussi, avec euh, les limites d'âge autorisées, et ça, encore en France, c'est hyper compliqué, je trouve, ailleurs aussi. Mais les parents, ils font pas très, très attention à ça, mais non. ils autorisent leurs enfants à se connecter à tous les réseaux sociaux, et notamment TikTok, Snapchat et Instagram, ça cartonne ouais. chez les, les, les jeunes. Et donc, ouais. euh, les parents euh, autorisent quand même ça. Et même si... Euh, Veulent mettre aussi, il y a aussi un truc délirant de parents, c'est de mettre des euh, limitations de temps d'écran. Ça aussi, c'est énorme parce qu'eux, ils arrivent à contourner les limitations de temps d'écran, donc ce n'est pas (rire) un vrai problème.
0: Vous parliez justement de TikTok. Pourquoi pourquoi nos ados d'aujourd'hui se réfugient sur sur ces plateformes, surtout sur celle-là Qu'est-ce qui fait que dans sa configuration, cette appli les rende complètement euh, accro à ce point
1: Bah, TikTok, c'est un truc fabuleux parce que. C'est une plateforme intégrative sociale. C'est plus fort que, je trouve, que que Facebook ou Instagram parce que il y a ces petites vidéos. Il y a ces euh, playbacks. Il y a euh, ces challenges. C'est des challenges de danse. C'est des challenges de mouvement. Le cerveau adore les mouvements. Le cerveau adore les mouvements. Et un cerveau euh, qui n'est pas trop mature va dire, ben, ça, c'est pas mal. C'est récompensant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi aussi, je vais faire un challenge. Moi aussi, je vais faire euh, la danse à la mode ou je vais utiliser la musique à la mode. Où je vais faire le playback à la mode avec un comique ou je sais pas quoi. Et en, en, en fait, on peut très vite être très populaire sur TikTok, peu importe la barrière de langage. Et ça, le cerveau intègre tout ça comme des multi-récompenses en fait. Et donc mmh. ça les attire.
0: Mais ça peut pas, euh, ça peut pas les abrutir, vous pensez
1: Ah oui, oui. Mais c'est, c'est pas une histoire d'abrutir. C'est il faut un usage raisonné, raisonnable de, de des plateformes sociales. Et si à côté ils sont bien, ils vont bien, ils ont des bons résultats scolaires. Ils font un peu de sport, ils, font un... ils voient leurs amis en vrai, ils font un peu de jeux vidéo euh, sur console. Enfin oui, en plus, ils ouais. font, je sais pas, un peu de skate, un peu de vélo, un peu de de trottinette, etc. Il n'y a, a pas de problème en fait.
0: Alors nous, on est les parents première génération d'enfants euh, bah, accros au smartphone, hein, comme ça, et, et franchement, on en parle entre nous, on se sent quand même assez démunis. La parole a quand même peu d'impact. On essaye de parler avec nos ados, mais bon, en même temps, c'est des ados, donc ils ne nous écoutent pas. Hein. C'est, c'est, voilà, ouais. c'est comme ça. C'est euh, comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer quand même de, bah, de les raisonner, de se contrôler un peu plus Est-ce que c'est à nous, parents, d'être modèles Parce qu'on est aussi, on est aussi vachement accro à notre téléphone. Hein. Ouais. Est-ce que vous en parliez, on doit mettre un contrôle parental Est-ce qu'on doit euh, parfois sévir confisqués, ou on lâche la lutte et on arrête de diaboliser le, le téléphone. Qu'est-ce qu'on doit faire on, on est complètement paumés, en fait, nous, les parents.
1: Ouais. Déjà, le, le premier point, c'est qu'on est parents, on est, parent, est modèles dans l'usage ouais. du smartphone. Tant que ça, ça ne sera pas intégré, les enfants et les ados, il y a quelque chose en théorie comportementale qui s'appelle le modeling. C'est-à-dire qu'on va faire plus tard, on fera comme les grands. Donc, euh, à l'époque, c'était... Moi, à mon époque, euh, faire comme les grands, c'était fumer des cigarettes. <rire> et là, maintenant, eux, faire comme les grands, bah, c'est utiliser euh, les écrans, les smartphones. Mm. Et j'aurai mon smartphone quand je serai au collège, en sixième. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte d'être en sixième, j'aurai mon collège. Et maintenant même, ça c'est... c'est... En septième, au CM2. Et après, c'est vraiment le modèle parental. Après, dans le le cercle éducationnel, c'est aussi, c'est, il vaut mieux éviter les écrans dans les chambres dès le plus jeune âge. Et, mais pareil, les parents ne doivent pas avoir d'écran dans les chambres aussi. Alors, il y a des parents qui disent, ah non, moi, je peux pas. C'est mon réveil, euh, c'est mon réveil, mon smartphone. C'est pas vrai. On peut, on peut encore acheter des réveils. euh,
0: Tout à fait, oui. hein,
1: hein, (rire) Des réveils euh, de tout type électronique ou ce qu'on veut. Donc, il y a ces éléments-là. Donc, c'est vraiment d'abord les habitudes parentales, la tolérance parentale à l'usage aussi. hein. Si euh, les parents, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est assez nocif pour euh, les ados et les enfants. C'est le multitâche, le multitasking. C'est-à-dire que je suis devant la télé et je suis avec mon smartphone. Je commente, par exemple. Mais c'est vrai que les médias encouragent à ça puisqu'ils disent toujours, aller commenter avec le hashtag machin, ah le hashtag ah bidule. Ah Mais les ados, ils regardent pas la télé, ils regardent pas beaucoup la télé. Non. Les ados, ils ont une tablette ou un, un écran d'ordi où ils regardent YouTube ou ils regardent d'autres trucs euh, et à côté, ils ont leur téléphone. Ou bien ils sont à, sur une console de jeux vidéo, pour les garçons surtout, j'ai vu, console de jeux vidéo et à côté, ils ont leur, leur tablette qui tourne ou même leur structure qui tourne sur une émission, euh, je sais pas, télé, etc. Moi, j'ai déjà vu ça chez un de mes fils, qui mmh. est fan de basket, et euh, ils jouait au basket sur une PlayStation, et, et ils faisaient tourner une émission de basket sur la tablette. Et ben, je me dis, ça, c'est pas, c'est pas fou, en fait. Le, 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 le système n'est pas fou. Mmh. Le système fou, c'est, je suis devant un écran de télé, et je fais un petit jeu vidéo en même temps sur mon smartphone. Et ça, figurez-vous, moi, j'ai remarqué chez certaines de mes patientes qui n'aiment ouais. pas pour ça, des patientes qui proviennent pour des problèmes d'addiction, et elles me disent, ouais, moi, je regarde des séries à la télé et en même temps, je joue à Camby Crush et des fois, je me fais un verre d'alcool ou une ligne de cocaïne. Et donc, on, on voit ce truc de multitâche, ça, c'est, c'est délétère. Plus on est jeune, plus c'est délétère. Je veux dire, comme autre conseil, il faut respecter les limites d'âge des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est capital.
0: Et alors, on peut les rappeler
1: bah, C'est 13 ans, en gros, la limite d'âge. Hein. C'est 13 ans. Et il y a, y a une, chose, une autre chose, c'est inutile, enfin, c'est pas utile euh, sur les réseaux sociaux quand vos enfants sont sur les réseaux sociaux. D'être vous sur leurs réseaux sociaux pour être ami ou followers, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et il faut plutôt discuter en amont. Pendant, après, euh, avec ses ados sur bah, les réseaux sociaux. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais sur Instagram Qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas, sur Snapchat euh, Sur TikTok, qu'est-ce que tu regardes et tout. Des, des trucs vous voyez, plutôt pratiques et, et ludiques.
0: Et essayer de partager avec eux, quoi finalement.
1: Voilà, il faut partager. Ouais. Et il y a un élément important en tant que parent, c'est qu'il faut leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire sur Internet. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur WhatsApp, parce qu'il y a des groupes de WhatsApp de partout.
0: Oui, mais en même temps, ce n'est pas facile parce qu'ils ils ont le sentiment que comme nous, on est déjà has-been, eux sont capables de nous soutenir mordicus, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est vrai. Et puis nous, on essaie de le dire, oui, mais enfin, il faut que tu prennes du recul, il y a aussi des fake news, etc. Mais ils peuvent nous dire, non, non, mais moi, je sais, en fait. Et ça, c'est compliqué.
1: On peut démonter l'argument avec un argument sur Internet, avec de l'argument sur Internet. Mais il y a aussi la question de tout ce qui est pornographie, tout ce qui est cyberharcèlement. Euh, cybersexualité, ça, les parents, ils n'en parlent pas du tout. Pas du tout, du tout. Comment on aborde le sujet bah, Il faut y aller franco, en fait. Il faut y aller franco. C'est, voilà, il y a des sites de streaming porno, euh, euh, il y a des webcams, il y a des sexuels. Alors, ça peut être délicat. Il n'y a pas une histoire de genre pour discuter avec son enfant. Ce n'est pas le papa avec le garçon et non. la maman. Ouais, parce qu'il y a aussi dans l'inconscient ce, ce collectif des choses comme ça où, ah oh là là, euh, moi, je, je, je suis papa, je ne peux pas parler avec ma fille de sexualité, etc. Notamment de sexualité virtuelle. Donc, il faut quand même... Euh, il faut quand même évoquer ça. Le contrôle parental, on peut l'essayer, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait, parce que les enfants savent le détourner. Ils, savent, ils arrivent à trouver la clé à un moment. Mmh. Et après, il y a à définir ce temps de connexion. Voilà. Si tout va bien dans la vie de l'ado, si tout est bien, donc il y a un temps raisonnable, ce n'est ouais, c'est pas, c'est pas 6 heures, 7 heures, c'est 2-3 heures, tout en prenant en compte quelles sont les habitudes de consommation dans la famille, etc. Mais il y a ces éléments-là. Il ne faut pas diaboliser le truc. Alors, couper les connexions, confisquer, tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a une étude qui montrait que couper l'accès, c'est comme si on avait un hyper-accès, en fait. Ça donne les mêmes sensations euh, psychologiques. Donc, pas très bonne.
0: Ah ouais. De toute façon, euh, on parle du fait que les enfants... Bon, par exemple, vont passer deux heures par jour, parce qu'ils sont, le résultat, ils sont à l'école. Mais, mais l'école, depuis le Covid, on en parlait, demande de plus en plus de travailler sur des écrans. Bien sûr. Et les parents, d'ailleurs, sans être démissionnaires, se, se, se noient et se sentent pas vraiment soutenus, parfois, par l'école. Il y a une surexposition euh, omniprésente, finalement, de, de tous les écrans. Et nous, on a du mal à naviguer avec ça, parce qu'on on essaye quand même de garder le contrôle et de leur dire de ne pas être tout le temps sur les écrans. Mais est-ce que, finalement, c'est, c'est nécessaire, ce discours Ou est-ce qu'on a... On on dit, bah, voilà, tu as ton ordi. Maintenant, aujourd'hui, tu bosses avec ton ordi, c'est comme ça. Tu as ton téléphone à côté. Euh, ou alors, quand ils doivent faire leurs devoirs, on doit quand même dire, euh, non, non, euh, c'est c'est pas d'écran quand tu bosses.
1: Encore une fois, je veux dire, toute la nouvelle génération, ils ont les écrans, ils ont les ordinateurs portables. Moi, je le vois à la fac de médecine, mais mmh. j'ai vu comment ça a changé. Avant, ils prenaient des notes sur un stylo papier. Maintenant, ils ont tous des ordinateurs quasiment. C'est-à-dire, ils prennent des notes sur ordinateur Et je peux me dire, moi, pendant que je fais cours, mais est-ce qu'ils prennent des notes ou ils regardent un autre truc. Alors, des fois, je les, <rire> les, des fois, je les chambre un peu. Mais ouais. voilà, euh, je veux dire, il faut distinguer le temps écran-travail du temps écran-loisir. Donc, il y a ces deux éléments-là. C'est-à-dire que tout le temps écran-école, ben, c'est le temps écran-école, c'est le temps de travail. C'est comme vous et moi devant notre ordinateur euh, au travail.
0: Oui, mais c'est ça, c'est ça qui interpelle les parents, de se dire, est-ce que, justement, c'est pas les nourrir encore d'écran de se dire, ben, même à l'école, tu as un ordi, on te demande de travailler avec l'ordi en permanence
1: mais c'est comme ça la vie moderne, c'est ça la vie moderne. C'est utiliser euh, Internet euh, pour avoir des données rapides, c'est euh, être euh, attentionné, avoir de la concentration en utilisant des supports euh, digitaux. C'est comme ça la vie maintenant. C'est, c'est comme ça la vie des enfants, des ados et même euh, de nous maintenant enfin, dans certains domaines. Mais euh, moi, je vois, je, moi je travaille qu'avec un ordinateur. Ouais, mes, mes dossiers médicaux... Euh, j'ai plus de dossiers papier stylo, c'est terminé. Je tape tout sur ordinateur, tout est intégré. Euh, et quand je fais une ordonnance, c'est par ordinateur. Et quand euh, j'ai besoin d'avoir, euh, je sais pas, euh, est-ce que ce médicament est contre-indiqué chez cette personne qui consomme ça, et ben je l'ai je sur internet euh, si j'ai ouais, pas. Ouais, bien sûr. Ouais, tout, 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 tout est comme ça. Et pourquoi pas eux Eux, c'est comme ça. C'est-à-dire, tous les manuels digitaux. Il y a un truc à l'école qui, qui me fait marrer. C'était euh, le poids du cartable des enfants à cause des livres, ouais. à cause des cahiers, ouais, à cause des ouais. machins. Alors, il y a eu des, t- il y a des tonnes de réunions d'enseignants, de parents, de, de responsables des cartables des enfants, de, de tout ce qu'on veut, etc. C'est très, très bien. On fait même venir des experts de poids de cartable et tout. Mais au final, quand vous avez tout sur une tablette, le poids de cartable enfant, il vite vite quoi.
0: Bah, les écoles euh, viennent à ça aujourd'hui, justement. c'est ouais. ils
1: viennent aux, aux tablettes. Mais, ouais. mais, mais c'est, c'est euh, l'avenir et c'est la modernité. C'est comme ça.
0: Oui, mais que dit la médecine en tant que psychiatre ouais. voyez, par exemple, sur autant d'écrans pour les enfants, est-ce que ça joue sur, par exemple... L'attention des enfants. On parle beaucoup aujourd'hui, il y a énormément de gosses qu'on dit qui ont des troubles de l'attention. Est-ce que c'est dû aux écrans qui peuvent aussi les perturber dans leur attention
1: C'est-à-dire qu'il y, y a des normes d'usage euh, par âge à peu près qui sont pas très définies, mais en gros, on dit avant deux ans, aucun écran. Et après, ouais. on, régule, on régule les écrans avec les parents, les parents régulent. Un enfant qui va développer un trouble attentionnel, il est prédisposé à développer ce trouble attentionnel. C'est pas l'écran qui va le rendre tout d'un coup, hop, trouble attentionnel. C'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité en lui qui fait que, bah, il est plus fragile sur le plan cognitif. Mais c'est vrai que si vous laissez votre enfant, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 5 ans ou 6 ans, 8 heures devant un écran ou 8 heures devant une console ou euh, les normes d'âge sont pas respectées pour des jeux vidéo avec les niveaux de violence, etc., Bien sûr que ça peut le rendre un peu, ça va un peu le perturber, son cerveau n'est pas mature. Mais oui. en aucun cas, par exemple, il va avoir une épidémie de troubles hyperactifs avec déficit de l'attention à cause de l'exposition aux écrans. C'est pas vrai, ça. Il y a, il y a, des, il y a des personnes, c'est comme ceux qui disent l'autisme digital, il n'y a, a pas de maladie digitale. Il y a un développement de conséquences chez des enfants et des ados qui sont prédisposés. Si vous faites fumer un, un, un enfant à 6-7 ans, euh, oui, il va, il va peut-être consommer d'autres substances à 13-14 ans, c'est sûr, mais, mais pas tous les enfants, ouais. c'est la même chose, donc il y a vraiment ce rôle de parent dès le début en fait. Parce que, pareil, moi, j'ai eu des, des parents qui disent oh, « Ma fille, elle a 17 ans, euh, elle est tout le temps scotchée sur son smartphone, je ne sais pas quoi faire. » Je lui pose la question, je lui dis « Mais depuis quand euh, vous la laissez scotcher sur son smartphone ?»« Oh là là, bah, depuis qu'elle est en sixième, hein, on lui a acheté un smartphone parce qu'on avait besoin de la joindre quand on était au travail, son père et moi. » Donc, c'est sûr. Vous voyez, il y, y a quand même ce niveau d'habitude et de tolérance aux choses et de, de « Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents ?» Ça, c'est important. Mais, ouais. Mais aller dans les trucs « Le temps, tu passes trop de temps », Bien sûr qu'il faut réduire un peu le temps en fonction de l'âge, on peut le réguler, mais s'il va bien à côté, mmh. finalement, on peut, ça, ça peut être un certain temps et ce n'est pas très grave. Il y a quelque chose qui est, qui est valable pour tout le monde, les, les enfants, les ados, les parents, c'est pas d'écran une à deux heures avant le coucher. Moi, j'aimerais bien, je suis curieux de savoir qui pratique cette règle à la lettre. <rire>
0: Est-ce, est-ce qu'il y a des études euh, psy-médicales, justement, sur euh, les écrans, euh, la consommation excessive ou l'addiction euh, vis-à-vis des ados Est-ce oui. qu'on travaille
1: dessus oui, oui, bien sûr, il y a plein d'études qui, qui se font autour de la consommation excessive, l'usage problématique, surtout, hein, on l'appelle l'usage problématique, en fait. Ouais. C'est un terme quasi-médicalisé, et même psycho-psychiatrique, quoi. Donc, l'usage problématique, c'est comme son nom l'indique. C'est on consomme, on a des problèmes, quoi. Et c'est valable pour tout.
0: Est-ce que le pourcentage des des, des enfants est croissant avec les années ou?
1: Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, ça ça augmente un petit peu au fur et à mesure du temps. En fait, c'est assez corrélé. Quasiment tout le monde a un écran, deux écrans, voire trois écrans à la maison. Donc, euh, oui, ça peut être corrélé. Mais encore une fois, il faut prendre en compte la la question de vulnérabilité sous-jacente de de l'ado. un ado qui, est, qui a plus tendance à être anxieux, à être déprimé ou à ne pas bien dormir, lui, il va avoir plus tendance aussi à surconsommer de l'écran. En fait.
0: On parlait de ces écrans, j'ai bien entendu, j'espère que les parents l'entendent aussi, qu'il ne faut pas les diaboliser.
1: Non, ça ne sert à rien. Enfin, vous pourrez, ils peuvent le faire, ça ne sert à rien.
0: <rire> c'est aussi bah, cette génération, hein, on le disait, à chaque génération s'est avancée. Pour terminer, d'un point de vue même encore plus positif, euh, quel est votre avis sur tout ce qu'apporte justement de positif à, à nos ados, les écrans aujourd'hui
1: Le positif, eh ben, c'est, euh, ben, ça sociabilise, ça maintient le lien aussi. Mm. Euh, on l'a vu pendant les, le confinement, c'était le meilleur exemple. Bien sûr. Même après, je veux dire, ils ont des habitudes de consommation euh, sociale qui sont très différentes de celles des adultes. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Be Real, où ils oui. s'envoient des photos, euh, photos, ils se répondent en photos. C'est très sociabilisant en fait. Ça, ça c'est euh, très créatif aussi, je trouve
0: qu'ils sont assez oui, créatifs, nos jeunes.
1: Exactement, exactement. Après, bon, il y en a qui sont un peu plus vulnérables et qui vont basculer dans un côté très excessif. Il y a le côté social, il y a le côté, euh, ouais, on maintient un lien, il y a le côté aussi information. il y a le côté euh, récompensant, il y a le côté euh, plutôt sympa et jovial. Non, il y a, il y a plein de choses bénéfiques euh, avec euh, les réseaux sociaux et, et, et les écrans. Et puis, euh, les smartphones, c'est euh, doudou de tout le monde, maintenant, quand même, hein.
0: Bon, donc finalement, on dit aux parents de ne pas trop se faire de bile, mais par contre on est vigilant si on voit un enfant qui semble plus apathique ou qui n'a pas de, de relations sociales ou qui dort mal, qui fait pas de sport et
1: exactement, exactement, c'est plutôt ça, c'est plutôt si c'est et pas mettre ça forcément sur le dos de l'écran, mais, mais, euh, mais c'est, euh, voilà, c'est euh, le comportement de mon ado euh, a changé où il n'est pas bien, euh, il reste justement il s'isole avec cet écran, là voilà il faut s'inquiéter, mais c'est pas l'écran qui fait tout ça. L'écran joue un rôle.
0: Si on est inquiet, euh, on, on fait quoi On va consulter en pédopsychiatrie On sait que ce n'est pas facile hein, aujourd'hui quand même d'avoir des, des rendez-vous.
1: Non, c'est compliqué. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord contacter son médecin traitant, ouais. c'est la base, pour un, c'est, c'est un point. Après, il y a ce qu'on appelle des consultations jeunes consommateurs, okay. où, où normalement, ils doivent être, euh, il y en a partout en France. Normalement, dans les consultes jeunes consommateurs, ils doivent être au fait de ce type de comportement-là aussi. Euh, la pédopsychiatrie, c'est vraiment quand il y a un trouble psychiatrique euh, voilà, sous-jacent. Quoi. Une dépression de l'ado, mmh. euh, euh, un risque suicidaire, euh, un trouble hyperactif avec déficit de l'attention, euh, euh, tous ces éléments-là. Mais euh, médecin traitant, c'est JC, donc consulte de jeunes consommateurs, okay. euh, ça, peut, ça peut aider. Après, vous avez des centres d'addictologie, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais euh, où il y a des pédopsychiatres dedans.
0: Merci beaucoup, Dr. Karila pour euh, voilà, toutes, toutes ces informations au sujet des écrans. Je pense qu'il va faire du beaucoup de bien euh, aux parents qui nous écoutent. Merci infiniment. Merci à vous. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Soundcloud. Et n'oubliez pas, c'est tous les premiers samedis du mois que vous retrouvez le nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saadage, Je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisise. À très, très vite pour le prochain épisode de Galère, sa mère